1: So, herzlich willkommen zur 47. Folge von Cap vs. App, dem Film Podcast mit Maxim und Iskander.
0: Hallo, wie läuft's? Ja, ganz gut. Und dir? Ich habe mich heute Grippeschutz impfen lassen in Ach, der sehr Uni. Wichtig. Erste Mal, dass es so ein Angebot irgendwie gab bei uns. Okay. Und ein Tag kommt dann dieser Unidoktor da. In 10 Minuten-Tag werden dann die einzelnen Studenten, die sich dafür angemeldet haben, mit so einer Dosis halt versorgt. Also Schön. Dieser Grippe-Impfstoff ist halt sehr rar, beziehungsweise. Man kommt nicht immer so mega leicht dran Ich weiß auch nicht, warum. Die da so mafiös irgendwie Sachen unter Verdeck halten. Aber so ist es halt. <lacht> ja. Okay. Gerade in Zeiten, wo es immer mehr Impfgegner gibt, weißt du? Muss man gegensteuern. <lacht> Was trinkst du denn heute? Du wirst es nicht glauben. Wieder mal einen roten Spritzer. Oh. Bin, äh, ich habe gestern zum Film die einen Rotwein aufgemacht. Dann ist es immer die beste Methode, wenn man den aufbrauchen möchte. Deswegen gibt es jetzt wieder einen... Roten Spritzer mit dem Rest vom Spätburgunder von Markus Molitor, so ein ziemlich guter Alltagsspätburgunder oder Alltagsroter aus Deutschland. Von einem Erzeuger, der immer gutes Zeug macht und es mir hoffentlich nachsieht, dass ich jetzt diesen Wein mit Wasser trinken werde. Aber <lacht> vor zwei oder drei Folgen haben wir letztes Mal schon den Rotwandspritzer ein Denkmal gesetzt, denke ich.
1: Ja, immer mit gutem Wein trinken. Richtig, so sieht's aus. Ja, der äh, Winzer kommt mir auch bekannt vor, vom Namen her. Von, ich glaube, den haben wir ja. auch schon mal zusammen getrunken.
0: Den Film, den wir auch zusammen geguckt haben, jeweils auf der anderen Seite des Atlantiks, ist Cold War, Breitengrad der Liebe. Eigentlich wunderschön, ne? So ich bin in Ostdeutschland, du bist in den USA. Als ob der eiserne Form wieder aufgezogen wäre. <lacht> <lacht> Kalt ist es auch noch draußen. Passt perfekt, der Film.
1: Bei uns hm. nicht. Bei uns haben wir 15, 17 Grad immer noch. Okay, ist auch kein Hochsommer.
0: Deswegen ist es ja. zurzeit sehr angenehm. Hier ist halt regnerisch wie Sau. Gerade sind wir bei 7 Grad, aber ich finde, ich war gestern auch in der perfekten Stimmung für diesen Film. Aber kurz zum Plot. Das Folklore Ensemble Majurek oder Mazurek oder wie auch immer man das ausspricht auf Polnisch, soll die Folklore Polens zurück auf die Bühne bringen. Und Viktor ist einer der Musiklehrer, gespielt von Tomasz Kott, und trifft bei einem Vorsingen die junge Sula, gespielt von Johanna Kulik, und wird von ihr sofort in den Bann gezogen. Sie werden ein Liebespaar. Als dann aber die sozialistische Partei Einfluss auf das Programm nehmen will, will Victor nach Paris fliehen, auch mit Suda zusammen. Die erscheint jedoch nicht am Treffpunkt. So macht er das alleine und Jahre später treffen sie sich in Paris und ihre besondere Beziehung, ihre besondere Liebesgeschichte wird weitergeschrieben. Reicht ja. das?
1: Ernst ich mal? denke schon, ja. Kurz zu den Formalien des Films. Es ist ein Schwarz-Weiß-Film, der in einem 4-3-Seiten- Verhältnis geschossen wurde. Ähnlich wie Pawlikowskis letzter Film Ida, der bei verschiedenen Festivals ab geräumt hat, äh, so ja. wie auch dieser Film.
0: Ich weiß nicht, wie viele Pawlikowski-Filme du bisher gesehen hast. Nur den. Das ist super spannend, weil ich finde, der Mann hat ein sehr kontrazyklisches Oeuvre. Normalerweise denkt man hier erst einmal, Leute fangen genau damit an, er ist Pole und dass er sich mit polnischen Geschichten auseinandersetzt und umso erfolgreicher er wird, danach den Blick in die Welt schweifen lässt. Er macht es jedoch genau andersrum. Er hat nämlich davor eigentlich Filme gemacht, die gar nicht aussehen wie jetzt Cold War oder davor Ida. Nämlich davor hat er zwei Filme gemacht, die ich auch gesehen habe. Das eine war mit Ethan Hawke, der Film Die geheimnisvolle Fremde heißt er auf Deutsch. Mhm. Ein Film, der in 16 zu 9 geschossen wurde. Auch in Paris zwar, aber in Farbe. Dieszeit, das ist so ein, wie nennt man das, so ein Mindgame-Erotik-Thriller.
1: Ach, interessant.
0: Und dann davor My Summer of Love, ein Film, so eine coming of age geschichte in England. Seit Ida 2013, wo er dann das 4 zu 3 und das Schwarz-Beiß-Bild für sich entdeckt hat, beziehungsweise ihm das vielleicht auch nahegelegt wurde von seinem Kameramann, da Richard Linschewski. Auf einmal arbeitet er so genau und so präzise innerhalb einer Erzählung wie auch in Cold War. Und das ist ein super spannendes Övre finde ich.
1: Mhm. Ja, es wird interessant sein, seine Karriere weiter zu verfolgen.
0: Er hat glaube ich, jetzt endlich seinen USP gefunden. Mhm. dieser Brisanz, mit der er diese Filme. Brisanz im Sinne von, wer uns vielleicht schon länger gehört hat, weiß, dass wir bei Schweiz-Weiß und bei so faxen wie 4 zu 3 manchmal ein bisschen skeptischer sind. Mhm. Ja? Nur ich finde, diese beiden Sachen werden durch zum Beispiel auch das Kostüm und das Szenenbild legitimiert, weil das so unaufgeregt authentisch wirkt. Sehr stimmig, alleine schon aus diesen beiden Faktoren, und da kommen ja noch andere hinzu.
1: Ja, ähm, ich habe leider nur diesen Film gesehen, aber in diesem Film arbeitet er auch mit so einer Ökonomie. Das sind schnelle 88 Minuten, die dieser Film äh, läuft. Da ist jede Minute wertvoll umgesetzt worden. Es funktioniert einfach, es ist in sich stimmig. So darf Kino funktionieren, meines Erachtens.
0: Ich finde sogar, dass er eine sehr seltenen Fälle schafft. 88 Minuten lang hat aber eine solche Fülle, die für zweieinhalb Stunden oder drei Stunden ausreichen würde. Hm. Und weil er es genau eben konzentriert, ist es so ein spektakulärer Film. Und wie oft wir beide hier auch rumsitzen und irgendwie über Filmlängen diskutieren, ne? und, und uns dauernd angeödet fühlen. Dann kommt ein Schwarz-Weiß-Film mit 4 zu 3, der aber genau eben es schafft, in 88 Minuten viel mehr zu erzählen und auch wirklich Tage noch danach zu bannen und festzuhalten. Also es ist auch ein sehr nachdenklicher Film. Mhm. Ich fand er aber eher auf einer privaten Ebene oder in einem privaten Kosmos. Nicht unbedingt in einem politischen, den dieser Film ja vor allem aus seinem sehr plakativen Titel irgendwie auch nahelegen würde.
1: Ja, und es gibt gewisse Einstellungen oder Aufnahmen, die zumindest so eine Interpretation suggerieren würden oder nahelegen würden, zum Beispiel diese großen Planen mit dem Gesicht Stalins oder äh, Lenins. Das sieht man immer mal wieder. Es ist aber nicht in den Vordergrund geschoben worden, sondern eher als Teil des mise en scène hm. äh, immer dabei. Rahmen, ne? Als ja, Rahmen genau. wirklich wirken. Und tatsächlich ist das eine eine Liebesgeschichte, eine der ja meines Erachtens besten Liebesgeschichten der letzten fünf Jahre. Also der letzten fünf
0: Jahre? Was war denn die letzte große Liebesgeschichte, die du im äh, Kino gesehen hast? <lacht> das ist schwer, ne?
1: Ja, ja, das, das ist mir im, im Sagen so aufgefallen. Und dann habe ich das halt so etwas lame irgendwie mit fünf Jahren geendet. Ja. Äh, aber das das mir fällt so spontan nichts ein. Dir?
0: Blau ist eine warme Farbe. Ist natürlich so ein Ding, was einem immer sofort
1: in den Kopf kommt, wenn es um Liebesgeschichte geht, um besondere Liebesgeschichte geht. Call me by your name fällt dann einem auch sofort ein, wenn du... Äh, ja, aber... mm
0: hier fällt das ein. Mir würde der Film jetzt nicht einfallen, ehrlich gesagt. Das Problem ist, ich gucke zu viele Filme. Es ist, so. ist ein Problem kann zu kann haben, glaube nicht mehr ich. merken. Ich kann mir das einfach nicht mehr merken. <lacht> Es ist eine Liebesgeschichte. Das finde ich dieses beeindruckende dieses ist dass er es wirklich schafft, sich aus dieser klassischen Dichotomie, gut gegen böse, aus der Dichotomie, die wir heute, 2019, aufmachen, zwischen der Sowjetunion und der westlichen Welt. Die Guten sind die Gewinner, die Bösen sind die Verlierer aus dem Kalten Krieg. Dass er sich genau aus diesem kalt, warm, hell, dunkel heraushält, dass Politik als Rahmen, als Kontext wirkt, aber dann den Film an sich nicht erschlägt. Oder sich aufsetzt mit einer Würde, die kein Film gerecht werden kann. Und nämlich sich dann genau wieder auf das fokussiert, was dieser Film ist. Und zwar eine Liebesgeschichte von zwei liebenden Zusammengehörigen, die aber durch verschiedene Gründe getrennt werden voneinander. Und die haben nicht nur etwas mit dem eisernen Vorhang zu tun. Das hat auch etwas mit Charakter, mit Verständnis und auch mit individuellen Fehlern zu tun, die diese beiden Charaktere besitzen. Ja. Diese Feinheiten, die sind so, so schön herausgearbeitet arbeitet wirklich. Also es sind wirklich Kleinigkeiten, Winzigkeiten, die große Auswirkungen haben in dieser Liebe, der wir fast 20 Jahre folgen.
1: Ja, und man muss einfach genau hinschauen. Das ist kein Film, den man so nebenher laufen lässt. Man muss diesem Film Aufmerksamkeit schenken. Es fließt so gut zusammen einfach. Die Kameraführung, das Bild und eben diese schauspielerische Leistung und auch das, das Skript. Da muss man auch... Wer hatte wer hat das nochmal geschrieben?
0: Also es war Pawlikowski und Janusz Glowacki. Ich gucke den Film ja gerade wieder, nebenher. Mhm. Das mache ich eigentlich nur bei Filmen, die ich wirklich toll finde. Obwohl, Obwohl Predator habe ich auch nochmal <lacht> Ja,
1: ich ja. wollte es schon also, sagen. <lacht> Holy
0: shit. Okay, never mind. Never mind. Uh. Gerade sind sie in einer Kirchenruine. Mhm. Und als er nach der Blick nach oben kommt, durch die kuppellose Kirche, das habe ich schon mal irgendwo gesehen.
1: Ja, das habe ich mir so, auch gedacht.
0: Ne? Ist das jetzt Leviathan 2.0 hier? Oder was passiert <lacht> hier gerade? Du hast auch etwas von Humor geschrieben.
1: Ja, also die Geschichte ist natürlich mit einem gewissen Pathos aufgeladen und das entlädt sich auch im letzten Drittel des Filmes, wo ich einen gewissen Willen zur Allegorie erkannt habe. Ja, das wäre mein einziger Kritikpunkt wirklich an dem Film, wo ich nicht wo ich das nicht wirklich verfolgen konnte, diesen allegorischen Aspekt des Films. Trotz der Ernsthaftigkeit dieses Films werden trotzdem kleine Momente des Humors aufgemacht, beziehungsweise es entwickelt sich ein gewisser Humor, der etwas schräg ist, sich dieser der Absurdität dieser Situation auch bewusst ist, dass diese Menschen getrennt sind, dass äh, es geht hier auch wieder um Papiere, ne? Es geht um Nationalitäten, um die Situationen, die uns Richtungen vorgeben. Also Situationen, die uns auferlegt werden, aus denen es keine richtige Fluchtlinie gibt. Und dabei trotzdem einen gewissen Humor aufrechtzuerhalten, das ist schwierig. Und das gelingt Pawlikowski hier. Ja, Hut ab auf jeden Fall.
0: Hm. Sie sind immer einfach unterschiedliche Charakterköpfe. Und da gibt es ein Diner bei einem Geschäftspartner von Viktor, ja nenne ich ihn mal, in dem sie die einzigen beiden sind, die Polnisch sprechen. Und dann haben sie einen Streit. Hm. Einen handfesten Streit in der Menge. Aber ein Natürlich kriegt das keiner richtig mit. Nachdem sie wütend abbraust, kommt jemand zu Victor und sagt, ach, diese fremdländischen Sprachen, die haben so etwas, die haben so einen schönen Klang. Oder sowas sagt er da. Und ja. das ist auch wieder so. Und das ist, danach kommt der Schnitt. Du verlässt auf einem sehr, sehr hohen emotionalen Level und dann noch mit einem Gag eine Szene. Du siehst dann, wie sie dann äh, mit einer Flasche keine Ahnung, Wodka, irgendwas Kognak, da, Cognac ja. irgendein Destillator auf der Toilette ist und sich dann auskotzt. so Also nur sinnbildlich, nicht wörtlich. <lacht> nicht wörtlich, nee. Und das fand ich auch so spannend. Also alles funktioniert. Er schafft zusammen etwas sehr Eigenständiges und was sehr Besonderes, was auch einfach im Gedächtnis bleibt. Und das ist ein Film, der bleibt im Gedächtnis. Für mich nochmal nicht aufgrund eben eines politischen Pathoses oder eines politischen Anspruches, sondern eher, weil er es schafft, einen wirklich historischen Rahmen, um eine individuelle Geschichte zu bringen oder in den Wirren der Geschichte eine Liebesgeschichte zu erschaffen, die darüber hinausgeht, die auch einen Mehrwert erschafft außerhalb dieses historischen Rahmens.
1: Um nochmal kurz auf diese Szene zurückzukommen, ich denke, das hat auch etwas mit Pablikowskis Hintergrund zu tun. Da wird die kulturelle Elite Paris gezeigt. Sie hegen einen gewissen Duktus, eine eine gewisse Sprache. Er, ja, sagen
0: wir es ruhig, auch eine enorme Hochnäsigkeit. Ne? Ja,
1: eine eine Hochnäsigkeit. Und ja. Pawlikowski parodiert das. Er er zeigt eben die ja Inhaltlosigkeit eigentlich dessen, was da auf dieser Feier gesagt wird, wo alle sich für so viel halten und dann naja, die
0: wälzen sich halt alle in ihrer eigenen Intellektualität,
1: ne? Genau. Dann kommt diese Handgranate aus Polen <lacht> und zeigt eben, wie, wie sinnlos das alles ist und wie sinnfrei eigentlich, dass dieses Ge Gehabe eigentlich ist.
0: Kommen wir kurz zur Musik, weil das ist ein sehr, sehr wichtiger Aspekt in diesem Film.
1: Ja, von, von der ersten Minute. Von der ersten Sekunde. Von der, ja. Jedes musikalische
0: Stück wirklich, egal ob das Folklore ist, ob das Smooth Jazz ist, ein polnisches Chanson für Franzosen ist. Mhm. Jedes musikalische Stück, dass jede Musik in diesem Film eine Wirkung hat oder einen Zweck hat für den Film, für die Narration, für die Dramaturgie, die Ästhetik, aber darüber hinaus auch noch für den Zuschauer. Also generell kann mit jedem dieser Stücke auch isoliert etwas anfangen, weil auch in allen Stücken immer so viel Bedeutung und so viel Inhalt drin ist, egal ob das jetzt eine Volksweise ist aus Polen, weil wir spiegeln uns natürlich auch. Ne? Also jeder war schon mal hoffentlich verliebt und hat vielleicht auch schon so Situationen gehabt und da sieht man sich wieder und die Musik tut viel daran, dass man es wirklich verallgemeinern kann, auch für sich selbst.
1: Ja und es, es erzeugt auch einfach eine Mehrstimmigkeit. Die Tanzsequenzen sind auch unglaublich. Diese ja sich es dreht sich alles, es wirkt auf einen ein. Die die kommen so mhm. aus
0: dem absoluten Nichts. Mhm. Das wäre mal was, wenn Pavlikowski ein Musical machen würde, oder? <lacht> In dieser Ästhetik, Alter. Ja. Ganz ehrlich. Weil die Handhabe über Musik hat er auf jeden Fall. Mhm. Weiß einfach, wie man Musik im Film benutzt, ohne dass es auch kitschig wird.
1: Mhm. Und
0: manche dieser Stücke haben auch den Hang zum Kitsch, wenn sie Populärmusik sind. Und volksweise sind auch Populärmusik. Da ist immer genau diese Messerschneide, was ist gefühls echt und was ist gefühls duselig. Und er schafft es eben, genau immer die richtige Seite zu wählen. Vielleicht haben wir bald eine, eine große Karriere hier auf dem Broadway für ihn. I don't know. <lacht> also so, aber ich muss auch sagen, ich finde, dass Johanna Kulik und äh, Thomas Scott einfach auch so herrlich unverbrauchte Gesichter sind. Und mhm. natürlich haben sie auch ein Schauspiel, an dem man hängen bleibt, was über längere Zeiträume hängen bleibt. Ja. Was sagst du dazu? Du bist einfach sprachlos ne? vor der ja. grandiosen Johanna
1: Kulik. <lacht> ja. Das war mein Mitbewohner auf jeden Fall. Er war sehr mitgenommen ja. von ihr. Ich würde noch mal ganz gerne auf die letzte Szene zu sprechen kommen. Die letzte Szene. Warte, ich mach sie mir kurz an. Okay. Und ich Was will wird das nicht, in der Kirche. Ich will nicht Oder? spoilern, aber Du, das wird. Da musst du jetzt ganz vorsichtig sein. Da werde ich versuchen, ganz vorsichtig zu sein. Der letzte Dialog war für mich, ah, du hast diese Messerschneide erwähnt und das war für mich doch ein Fehltritt irgendwo. Es war zu plump. Eben wenn man dieses Schauspiel sich anschaut, da wird dieser Naturalismus gebrochen und es wird dann etwas künstlich und, und künstlicher. da war es für mich auch gebrochen irgendwo. Dieser Bann, in dem ich gehalten wurde, wurde zum Ende des Films hin etwas aufgelöst und vor allem in dieser letzten Szene, dann hatte ich, wo sie hatte einer, ich so wo sie... etwas Bauchschmerzen.
0: Bei mir ist es andersrum. Ich hatte Bauchschmerzen in der Kirche. Diese Exit-Strategie des Films, weißt ich, ich, Die ähm, wir werden jetzt spoilern. Das heißt, für die nächste Minute einfach mal die Ohren zu halten, vielleicht.
1: Oder zurückkommen, wenn, äh, wenn ihr den Oder Film wenn ich es so, wenn wenn geschaut
0: hat. Was ja. wir, glaube ich, jetzt aber schon sagen können, wir auf jeden Fall empfehlen, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Ja. Dieser
0: Romeo-und-Julia-Moment, dieser Doppelsuizid, ist halt für mich einfach... Ich verstehe das nicht, die sind durch jeden Scheiß gekommen, ne? Erst durch Arbeitslager gekommen. Sie hat eine Ehe mit so einem Parteifunktionär hinter sich, zwei Ehe sogar noch, mit so einem Italiener, damit sie nach Paris kommt. Irgendwie alles geschafft und dann ziehen sie den Schwanz ein und machen Doppelsuizid. Ah, ich weiß es nicht, das fand ich persönlich... Da habe ich keine Erklärung dafür gehabt.
1: Die Tonalität des Films wird da gebrochen, finde ich. Die Figurenzeichnung, die davor so meisterhaft gewesen ist, findet vielleicht einfach keine aus. Das ist das Problem. Und wie soll es sonst weitergehen? Das ist dann einfach gewissermaßen ein Problem. Lass uns doch jetzt mal einen Lösungsansatz finden. Wie hätte diese Geschichte zu Ende gehen können? Weil wir kritisieren <lacht> ja
0: immer hoch, hoch und hart. Es gab ja mehrere Punkte in diesem Film, wo dieser Film hätte enden können. Von Anfang an, seit Minute, keine Ahnung, fünf, wo sich das erste Mal begegnen, die beiden, sagt er, das ist die Frau meines Lebens. Das wiederholt er öfter in diesem Film. Ja. Sie verhält sich zwar nicht immer so, für ihn ist er aber auch der Mann ihres Lebens. Und er verhält sich sagen. auch nicht immer so. Beide haben Opfer gebracht, große Opfer gebracht. Wo wäre ein Moment gewesen für diesen Cut? Oder hätte man das gleiche machen können, ohne dass sie Schlaftabletten zu sich nehmen?
1: Ja, vielleicht vielleicht wäre das die, die Lösung gewesen. Eben, dass sie da auf dieser Bank sitzen, auf den Bus warten, keine Schlaftabletten genommen haben, ja. aber trotzdem diese Zeremonie gehabt haben. Genau. Und das war's dann.
0: Könnte man da nicht sogar noch den letzten Satz sagen, wenn du es eben nicht drahmst als Doppelsuizid, weißt so. du? Ja. Also. <lacht> vielleicht, wer ist so, ist wer es ist so einfach gewesen? Das sind immer so Fragen, die ich mir stelle, liest sich sowas nicht nochmal jemand durch? Also, mhm. das habe ich auch gehabt bei Victoria, weiß nicht, ob du den gesehen hast. Ich denke schon. Nee. Den, äh, den One take aus Deutschland, immer noch vor, nicht. der so hochgehypt wurde. Es gibt eine unplausible Verlängerung oder eine unplausible Wendung in einem Film voller unplausibler Wendungen, aber eine Endwendung, die den Film noch mal eine halbe Stunde verlängert hat, die es einfach nicht gebraucht hätte, wenn man einfach noch mal drauf geguckt hätte vor dem Drehbeginn. Also kommt es einem vor. Das sind so Kleinigkeiten. Ich finde, diese, dieser kleine Makel äh, zerstört für mich nicht das Allgemeinbild dieses Films, was ich von ihm habe. Aber du hast schon recht. Man erwartet eben nicht auf einmal sowas Bedeutungsschwangeres, ne?
1: Ich meine, wir kennen das ja beide auch vom eigenen Schreiben her. Man steigert sich in gewisse Sachen rein, dann verliert man diesen diesen Blick, diesen objektiven Blick auf die eigene Materie. Ne? Und ja, man
0: wird betriebsblind, sagt man immer so schön.
1: Und ich glaube, da steigert man sich einfach in Sachen rein. Ja, es ruiniert nicht den Film und solche Marke machen manchmal auch den Film. Weißt du, was ich meine? Manchmal sind es genau die Fehler, die den Kontrast zu allem anderen geben. Ja,
0: sowas ähnliches habe ich auch bei Calpanaum gehabt. Mm. Wo er am Ende, als er sich für den Pass fotografiert, lässt, wo er dann lacht. Und ich habe dieses Lachen nicht verstanden. Braucht es das wirklich? Aber du hast schon recht, wenn man eben genau diesen kleinen Makel sich anschaut, den unter eine Lupe packt, sieht man vielleicht auch erst, wo der Film über die großen anderen Strecken makellos war. Vielleicht ist es genau das. Ja. Ich weiß jetzt nicht, ob das bewusst von Pawlikowski benutzt wurde in diesem <lacht> Sinn, aber... <lacht> 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 Jetzt hat er eine weitere Exit-Strategie für seine Exit-Strategie, weißt du? Das ist vielleicht ganz
1: gut. Ja.
0: So, nächstes Mal kommen wir zu einem Genrefilm. Und zwar von einem Regisseur, den wir auch noch nie gehabt haben. ne? Jim Jarmusch. Mhm. Mit seinem neuen Film, seinem Zombie-Film. Dead, Don't Die, von ja. 2019.
1: Ich frage mich, wird es noch einen Werwolf-Film von ihm geben? Vampire hm. hatten wir schon und ja. jetzt Zombies. Dämonische Kinder, Ach so, könnte ja. er auch noch machen. Haunted House, noch? also so, äh, so Poltergeister. Äh, Frankenstein, ging ja auch noch. Naja gut,
0: Frankenstein oder Frankensteins Monster ist eines der wenigen Horror-Subgenre-Geschichten, die jetzt nicht so krass beliebt sind, ne? auch bei Sequels und bei Remakes und Co., also eigentlich kenne ich nur den aus den, glaube ich, 30er Jahren.
1: Ja, schwierig, wenn man halt Boris Karloff ständig vor Augen hat, ne? Na gut, aber wir hatten ja auch Bela Lugosi
0: gehabt. Und es gab ja auch andere Vampire trotzdem. Ja, stimmt. Bei Zombies hat mir jetzt keinen Protagonist ein, weißt du, so. Weil, <lacht> weißt du, wenn, wenn du halt nur einen Zombie hast, ist halt scheiße. Den musst du halt einmal köpfen und fertig, die Nummer. Mhm. Du musst halt einfach ein paar mehr haben. So, deswegen ist Zombie auch eher so eine Komparsengeschichte. Und ohne starken Hauptdarsteller.
1: Ja, es trifft sich eigentlich ganz gut. Ich habe zum Halloween mit meinem Mitbewohner äh, Night of the Living Dead gesehen. Das passt sehr, sehr gut zu
0: diesem Film. Also ich kann auch, ich habe den Film schon gesehen. Deswegen, ich kann jedem empfehlen, der noch nicht Romero-Filme geguckt hat,
1: das zu tun einfach. Ja. Dawn of the Dead auch. Die anderen Dead-Geschichten kann man eigentlich lassen, aber Night of the Living Dead und Dawn of the Dead, Ja. die lohnen sich. Auf jeden Fall.
0: So, Diggy, dann see you next Sunday.
1: Bis zum nächsten Mal.